1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Ватсап-страна. Чем живет Россия? Чем живут отдельные регионы, города, поселки, поселки городского типа и прочее, прочее, прочее. Все это мы э, смотрим, обсуждаем. Самое важное и актуальное с экспертами, с журналистами Комсомольской Правды, но и с вами, потому что вы можете присоединиться в любой момент к нашему разговору с помощью телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Ну, а также мы ждем от вас текстовые и голосовые сообщения.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200 ровно 9702.
1: Сначала с хороших новостей. Второй день подряд, наконец-таки, количество выявленных с коронавирусной инфекцией ниже 8 тысяч. Три недели между 8 и 9 тысячами варьировались числа, ну а сегодня вот 7790 новых случаев выявления коронавируса это еще на, почти на 100 человек меньше, чем днем ранее. Ну и коэффициент распространения коронавируса в стране опустился до ну ниже процента 0,91 соты. Это подсчеты ТАСС. Второй день подряд это показатель, отражающий скорость распространения. Заболевание, понижается. И это неплохо. Это что касается хороших новостей. А новость, которая пришла из Челябинска, ну вот ее хороший трудно назвать. Там э, родился первый в регионе ребенок с коронавирусом, который, вероятно, мог заразиться внутриутробно. Сейчас узнаем все подробности.
0: С места событий.
1: Корреспондент Комсомольской правды Ирина Фадюшина с нами на прямой связи. Ирина, приветствую, здравствуй.
2: Добрый день. Да,
1: что известно вот на данный момент? Во-первых, состояние, как себя ребенок чувствует?
2: Ребенок себя чувствует хорошо, признаков коронавируса у него нет. Сейчас он находится в больнице, маму выписали в понедельник.
1: Маму выписали в понедельник, и мама переболела коронавирусной инфекцией?
2: Да, получается, ее привезли уже в родах. У нее была температура, поэтому ее направили в областную больницу номер 2. Она была профилирована как раз для роженец с коронавирусом и с признаками коронавируса. И, соответственно, когда сделали тест, тест подтвердился и у нее, и у ребенка.
1: Вот так вот. То есть действительно внутриутробное заражение, про которое говорят очень многие, оно имеет место быть?
2: Вероятно, да, но, как подчеркивают в местном Минздраве, этот вопрос еще до конца не изучен.
1: Хорошо, я понимаю, что некоторые больницы для акушерско-гинекологических процедур перепрофилированы были, и там наверняка есть инфекционные боксы. Хорошо, а вот появился такой ребенок с коронавирусной инфекцией, он вообще в отдельном боксе тогда находится?
2: Ну, получается, он родился на две недели раньше срока, на 36-й неделе. Его положили в отделение патологии недоношенных.
1: А, ну там отдельные кюветы такие для младенчиков есть, я понял. Что говорят врачи какие предположения? То есть у у ребенка никаких симптомов, несмотря на наличие коронавируса, никаких симптомов нет? Да. А что говорят врачи, когда, когда выписывать тогда?
2: Я думаю, что в ближайшее время, пока находится под наблюдением врачей, точных прогнозов пока не дают. Также есть предположение, что родители не соблюдали режим самоизоляции, что отец ребенка мог ходить на работу и где-то вот могли
1: подцепить. Ну, предположений может быть много. Все это уже произошло. Здесь уже не суть, наверное, важно, как это произошло. Главное, что мама выкарабкалась, и теперь ребенка вылечить от коронавирусной инфекции, и всем будет хорошо. Тем более, что мы периодически говорим, Ирина, о том, что это зараза дает какие-то последствия. Но очень хочется что младень... верить в то, что младенчик не пострадает. Поэтому спасибо большое Ирина Фадюшину, корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Ну, вот такой уникальный случай, он именно этим и заинтересовал. Беременная мама, при, ну, женщина приезжает и рожает ребенка уже с коронавирусной инфекцией. И, наверное, я не знаю, как здесь ученые будут смотреть, потому что я напомню, что как только стали про COVID-19 говорить, Одна из таких вот популярнейших штук, которые утверждались, была в том, что дети фактически не болеют. Но вот есть в каждом случае такие исключения. На прямой связи со студией вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел, я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сейчас говорят, что ковид подтвержден у новорожденного, но тем не менее никаких проявлений внешних, там, поражения внутренних органов нет. Опасен ли все-таки для новорожденного коронавирус, или, в общем-то, справится иммунная система? Я даже не знаю, сформировалась ли она у него иммунная система? А,
3: действительно, у него а иммунная система у новорожденного, она как раз таки проходит первый этап восстановления. Есть так называемая врожденная иммунная система, и она у новорожденного есть и функционирует, и в общем-то должна принять первый удар на себя, как в то и какой-то объем иммунной системы, который унаследовал от мамы, это какие-то антитела, которые мама смогла передачи через плаценту, соответственно, на эмбриону ребенка в данном случае. Я хотел бы отметить, что этот случай далеко не первый. На самом деле, это он первый для России растиражированный может быть, было и большее количество, о которых мы не знаем. А в принципе, в Китае уже в январе были отмечены такие случаи. Там как раз-таки был первый случай, когда... А инфицированная COVID-19 пациентка родила ну, здорового ребенка, то есть у ребенка не нашли covid инфекцию.
1: И после этого, я напомню, врачи стали говорить, что, дескать, если мама болеет, это еще не факт, что covid передается да, внутриутробно.
3: Да, действительно, все зависит от того, насколько плацент является хорошим барьером, и это предмет для изучения, собственно говоря, статистика здесь должна нам помочь. Если так и так, непонятно, когда именно инфекция происходит. Но тут ковид, знаете, это скорее не исключение а правила. То есть действительно мы знаем, что инфекция, особенно вирусная инфекция, крайне вредна для беременных женщин в принципе. И особенно, особенный вред, конечно, в принципе, эмбриону, Инфекция приносит первый и во второй триместр развития, особенно во второй, когда закладывается центральная нервная система, и часто многие дисфункции поведенческие центральной нервной системы именно ассоциируются с воспалительными инфекционными процессами, которые переносят мать именно в этом периоде. Ну, в частности, вот детский церебральный паралич очень часто ассоциированы именно с такими инфекциями. А в то же время, если инфекция происходит в более поздний период, там в третий триместр, то здесь, в общем-то, вероятность того, что будут какие-то тяжелые последствия для эмбриона, для ребенка, они меньше. Но тем не менее и даже в этих ситуациях, в общем-то, могут быть Различного
1: рода последствий, в том числе и летальные. Ну, будем надеяться, что в нашем случае все пройдет благополучно. Павел, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Итак, друзья, продолжим через несколько минут WhatsApp страна в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения 8967
0: 200 ровно 9702. Фискульт, привет, страна. Как ты? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Что происходит интересного, какие истории в развитии, что нового, самое актуальное и оперативное в программе WhatsApp страна, как живет Россия, рассказываете вы, комментируете. Мы общаемся со специалистами и, конечно, ждем ваших сообщений, которые вы можете
0: присылать на Viber и на WhatsApp. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: И снова к истории с Михаилом Ефремовым. Вот уже почти 10 дней Михаил Ефремов, который обвиняется в смертельном ДТП, сидит под домашним арестом. И вот так, если почитать, как проходит домашний арест Михаила Олеговича, то понимаешь, что... Он мало отличается от режима самоизоляции, который мы все с вами прошли несколько недель назад. Оказывается, к нему могут ходить гости. Там есть, конечно, поражение, но ну, ограничения в правах на интернет. Вот. И, и собственно, наверное, все. Или, в общем, можно ли, можно ли действительно с комфортом проводить домашний арест? Почему нет электронного браслета? У него, кстати, нет электронного браслета. Можно ли гостей приглашать? В общем, мы решили поговорить на эту тему, на тему домашнего ареста с адвокатом Леонидом Мальшанским. Леонид Дмитриевич, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, конечно, не, не дай бог, кому такого пожелать, но всем бы такой домашний арест, понимаете?
4: Да. Ну, значит, у нас есть два главных документа, которых все регламентируется. Первый документ называется Определение суда. Вот там все прописано. Интернет нет, телефон туда-сюда. Можно ли звонить дежурному врачу, э, кто в квартире живет, домработница, если есть собака, кто с ней гуляет. И второй документ в исполнении первого. Исполнительное производство. Э, гражданин, что бы ни было, э, должен звонить судебному приставу. Но что касается браслета, мне кажется, что браслет есть. Я даже где-то эту картинку видел. Э, без браслета оно ну, никак не может быть. Э, браслет, я все-таки думаю, что есть, а вот вопрос гости не гости все-таки если ты скажешь просто в гости прийти языком почесать, номер не пройдет а если ты скажешь, прошу разрешить моей двоюродной тетки с мужем мне приносить два раза в день еду это может пройти поэтому как назовешь и как сделаешь, это мастерство адвоката
1: Леонид Дмитриевич, я правильно понимаю что пришедшие к Михаилу Ефремову в принципе, я сейчас нету никаких доказательств Но, в принципе, у них Ефремов может попросить телефон, выйти в интернет с их телефона, совершить Ну, телефонный звонок.
4: Но это все мелкие хитрости. Конечно, это мелкие хитрости. Ну, Можно выйти на балкон, и тебе сосед на веревочке спустит э, свой телефон с верхнего этажа. Ты поговоришь, потом дернул, он ее поднял. Это уже вопрос о различных хитростях, э, как немножко улучшить э, домашний арест. Ну, кстати,
1: накануне... это Это
4: игра на грани фола значит один-два раза э, как-то попадешься, ведь вы поймите э, су- у нас существует многоступенчатая проверка э, первое по тел- браслет, второе по телефону можно понять где ты есть, э, третье судебный пристав имеет право в любое время дня и ночи приехать тебя проверить э, поэтому это надо быть разведчиком чтобы уйти от такого дела, а попадешься и переведут домашний арест в тюрьму в следственный изолятор, поэтому игра-то очень опасная.
1: Леонидович, а принимать крепкие напитки или чего еще там это возбраняется домашним арестом или нет?
4: А вот, кстати сказать, это не возбраняется, и этого нигде нету, э, поэтому я думаю, что если, допустим, э, если в баре у человека стоит 10 бутылок, и никто не смотрит, ночью взял и отпил маленько, вот я так думаю, что не возбраняется.
1: Вчера, когда Михаила Ефремова выводили на допрос, там журналисты да. пытались ему задать вопрос, он сказал, я не могу отвечать, у меня подписка а не разглашение. это действительно так?
4: Да, нет, если следователь опять, подпис. Подписку о неразглашении берет следователь. Значит, если следователь взял подписку, то он, значит, ее нарушать не может. И это у нас отдельная тема, что очень часто из адвокатов берут подписку, да? я вам хотел бы что-то рассказать, как э, друг редакции. А мне говорят, подписка о неразглашении, вплоть до уголовного. Я вам ничего сказать не могу, что ему шьют и так далее, и так далее. Поэтому он формально сделал правильно. Десятки камер и микрофонов наставлены, ничего говорить не могу. С понтом соблюдаю все.
1: Тогда э, финальный вопрос, который я хотел бы вам задать. Начало августа истекает срок домашнего ареста. По вашему, перспективы дальнейшей?
4: Перспектива. Следователь выйдет с ходатайством, что он не закончил все следственные действия и просит продлить еще на два месяца. Судья продлит.
1: А, вот так вот.
4: Да. И будет это продлежаться два плюс два, плюс два, плюс два, пока следственные действия не закончатся. Но, судя по резонансу, долго тянуть не будут. Экспертиза автомобиля одного, экспертиза автомобиля второго, экспертиза психиатрическая и наркологическая господина Ефремова, и можно передавать в суд.
1: Вашего слова, да богу в уши, Леонид Дмитриевич. Ну посмотрим, ну, давайте
4: как... Как... мы будем периодически освещать и посмотрим, когда 에... передадут в суд.
1: Да, да, всегда будем рады с вами пообщаться. Спасибо большое, Леонид Ольшанский, адвокат, был с нами на прямой связи. Ну, вот такие Слушайте, хороший домашний арест. Я еще раз говорю: не дай бог кому такого наказания, да. Но я еще раз хочу сказать: это мало чем отличается от режима самоизоляции. Выходить нельзя, еду приносят. Гости под разными соусами и по, по разным причинам могут заходить. Неинтересно. Девки пляшут. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Наверное, должен сдавать анализы периодически на предмет. Ну, вот видите, ну, если пить не воспрещается, какие анализы? Анализы на что? И, и, Но ну, анализы берутся для чего-то? Нет, вы видите, сказано было. Если в баре 10 бутылок, хоть 10 их выпивай. Ну, вот, камер там внутри нет. Ладно, будем следить за развитием событий. Ваш комментарий 8967-200 ровно 9702, текстовые, голосовые, все принимается. Неудобно писать, возьмите, наговорите. Надиктуйте что-то, пришлите. Наиболее яркие высказывания обязательно попадут в эфир радио «Комсомольская правда» и в программу WhatsApp Страна». И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Еще есть достаточное количество тем, которые хотелось бы с вами обсудить. Так что присоединяйтесь, а сейчас сделаем небольшой перерыв.
0: Георгий Бофт
2: Как
0: дела? Россия. ватсап страна. Итак, друзья,
1: продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Мы после того, как стали осл... делать послабления в режиме самоизоляции, когда потихонечку этот режим стал отменяться, стали открываться производство, малый, средний бизнес, мы возвращаемся к темам, к таким, а как пережили те или иные представители малого и среднего бизнеса вот эти вот несколько месяцев. Еще вчера, для тех, кто не слышал, я напомню, у нас был представитель гильдии рестораторов и ательеров, который ну, сообщил, не скажу, что ужасные-ужасные цифры, но каждый пятый ресторан в России закрылся. То есть на 20% бизнес потерял, и это далеко не предел. А вот что происходит с фитнес-индустрией? Да, после трех карантинных месяцев фитнес-клубы медленно возвращаются к работе. Пока в России спортивная отрасль открылась всего в трех регионах. В Татарстане, Кировской области и на Сахалине. 23 числа, то есть на следующей неделе, во вторник снимают запрет на деятельность фитнеса в Москве. А вот скольких клубов и залов не недосчитаются представители фитнес-индустрии. Ну давайте поговорим об этом. У нас на прямой связи директор по пиару ассоциации операторов фитнес-индустрии Светлана Андреева. Светлана, здравствуйте.
2: Добрый
5: день.
1: А судя по голосу, все неплохо.
5: Вы знаете, мы просто стараемся оптимистичный настрой держать. Большая радость для нашей индустрии, что открывается в очень существенным для индустрии регионе Москве. Да, клубе. сейчас все наши коллеги активно задействовали все ресурсы, чтобы привести в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора клуба к 23-му числу, закупают, уже закупают и расстановили оборудование, защитные средства, дезинфекция, так что можно будет с уверенностью утверждать, что это будет и зона здоровья тоже.
1: Ну, с одной стороны, да, и, наверное, сказать, что никто не пойдет, потому что э, фитнесом, потому что денег нет, это неправильно. У многих сохранились годовые абонементы. Именно. И, кстати, кстати, люди придут и скажут, извините, а вы же их будете продлять на те три месяца, которые вы не работали?
5: Я вам даже скажу, что более того, что индустрия это сделала шаг навстречу клиентам, и мы по своей инициативе заморозили эти месяцы простое, и наши клиенты не потеряли эти месяцы, поэтому э, наши клиенты из Москвы, из Московского региона, да, они продлили себе... Абонементы на эти вот три месяца, пока, собственно, не могли пользоваться услугами. Но, Более того, да, с ветеран...
1: еще и онлайн-занятия,
5: да, да, да. это были тоже бесплатно для наших клиентов.
1: Да, но с ветеранами фитнес-движения понятно. А вот новенькие-то придут. Это вопрос ну, цены, Светлана, да? Вы понимаете, о чем я.
5: Это вопрос цены. Давайте еще я вам расскажу, как тяжело все-таки мы живем, потому что помимо того, что нам, конечно... Мы стоим под вопросом открытия остальных в остальных регионах фитнеса. да. Конечно, платежеспособность наших клиентов снизилась. Я вам еще на всякий случай скажу цифры. Да, 7 миллионов россиян занималось до пандемии всего в стране фитнесом. Сейчас у нас 20% игроков рынка. Вот примерно как вы озвучили цифру, каждый пятый ресторан да, у коллег рестораторов не открывается. Вот у нас уже не откроется тоже каждый пятый фитнес. 20% фитнес-индустрии исчезло лица земли за эти вот месяцы простое Очень тяжелая ситуация в регионах, где пока что нет никакого понимания, когда мы открываемся. Особенно тяжко нашим коллегам в Краснодарском крае, где 65% клиентов наших, это люди с опорно двигательными системами, с очень тяжелыми а, ситуациями, которым требуется реабилитация. Там работа с тренерами-реабилитологами. Мы пока не можем договориться с главами регионов Краснодарского и районов Краснодарского краю, чтобы их открыли, хотя при этом открыты и летние веранды, кафе, и уже пускают они курортников, да, и пляжи открыты, и непонятно, почему а, при рекомендациях Роспотребнадзора, с которыми мы совместно с Роспотребнадзором федеральным работали как ассоциация невозможно нас открыть. Поэтому, да, ситуация такая, что мы уверены, то есть мы слышим, видим обратную связь наших клиентов, которые сейчас есть. Они к нам придут, мы их очень ждем. Все смогут получить свои услуги, все будет хорошо. Что касается новых клиентов, то тут надо будет посмотреть. Мы надеемся, что фитнесу интересные потери у ну, россиян. Понятно, что тяжелая ситуация с финансами у всех. Но, ну, и у фитнес-индустрии, хочу вам сказать, что мы понесли убытков за эти месяцы по всей стране 50 миллиардов. Да Это я... практически треть от того, что мы зарабатывали за год.
2: Да я
1: понимаю. И здесь, конечно же, возникает вопрос. Вот... Э... Люди, которые, я не знаю, начали заниматься дома, достали с гантели, освободили, наконец-таки, одну из самых популярных вешалок в доме, это велотренажер, вот, и вот, а, а денежки считать очень многие научились за это время, и вот он посмотрит, и вроде бы и фитнес открылся, а с другой стороны... Но велосипед у него есть, гантели есть дома, велотренажер. Вот пойдет ли он в нынешней ситуации в фитнес-клуб? Это, конечно, большущий вопрос.
2: Вы знаете, ну эм, хорошо, если мы... Эм,
5: смотрите, онлайн занятия пока остаются, и они остаются бесплатными, насколько я знаю по, про мониторы своих коллег, да, фитнес-индустрии. Поэтому никого, никто не запрещает заниматься дома. Однако, знаете, вот такой момент мы обсуждали с коллегами, буквально вчера наш член обязательного совета давала большое интервью одному изданию, о том, что фитнес, то есть понятно, что да, тренироваться ты и дома можешь на коврике, в принципе, да, то есть ничто не мешает тебе вот с гантелями, да, там, с тренажером. Но люди, которые приходят в фитнес, они приходят за комьюнити, за поддержкой, потому что фитнес дает такую вещь, как поддержку единомышленников и возможность себя держать в форме постоянно. Поэтому те люди, кто этим воспользовались уже однажды, и кто знает, что это такое, как работать с тренером профессиональным. Мы очень много вкладывали все это время в в повышение квалификации наших тренеров. Вот кто знает, что это такое, да, быть в фитнесе, да, в офлайне, да, вот вживую, те не променяют, я думаю, что на онлайн. Вот мы видим по обратной связи наших клиентов, что они говорят, мы очень хотим вернуться, у нас тут был сложный от наших клиентов по всей стране, где ямы готов тренироваться, поэтому... Ну и,
1: а, и вот к на ф... да, инстаграм-фотографии из дома не настолько красивые, как инстаграм-фотографии Instagram. вот, да. из фитнес-клуба. Финальный вопрос у нас, минутка буквально осталась. Светлана, скажите, пожалуйста. А заниматься обязательно будет в масках и в перчатках? Нет,
5: что, вы, что вы. Мы разработали специально, как раз очень много активно работали с ведомством. И мы очень благодарны Роспотребнадзору федеральному за то, что они прислушались. Нет, конечно, без масок во время тренировки мы будем просить наших клиентов, чтобы при перемещении в клубах они бы соблюдали, да, ну, то есть они должны соблюдать социальную дистанцию и находиться желательно в масках, но во время упражнений активностей они будут, конечно же, без масок, да, без перчаток, ну, потому что это тоже, опять-таки, аспект здоровья, да.
1: Ну что, дождемся следующей недели, будем периодически вам звонить, а вы будете будете бодро рапортовать. Очень хотелось бы, чтобы это было бодро. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Все потихонечку оживает. И фитнес-индустрия тоже. Директор по пиару Ассоциации операторов фитнес-индустрии Светлана Андреева была у нас в прямом эфире.
2: Видишь, там на горе возвышается
0: раньше не думал, что
1: у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание. По-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколения. Наутилуса Пампилиуса